0: Právě posloucháte nový podcast NPU. Mé jméno je Tomáš řepa a každý měsíc vám přináším přelety důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Od listopadu se návštěvníci mohou vydat na zimní prohlídky vybraných státních památek. Letos se seznam památek s celoročním provozem s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci zúžil a stejně jako v loni se neuskuteční oblíbený zhradozámecký advent. I přesto některé hrady a zámky nabídnou alespoň zimní prohlídkové okruhy. Patří mezi ně i hrad Štemberg na Šumpersku. Pro návštěvníka jsou každou adventní sobotu připravené interiéry hradu, doplněné oslavnostní vánoční výzdobu, betlémy nebo historické hračky. Průvodci přiblíží historii Vánoc, vánočních tradic a zvyků. Na Dolním nádvoří hradu dotvoří atmosféru dřevěný Betlem v životní velikosti. Nebílovský Betlem v kapli svatého Antonina Po celý advent a Vánoce bude volně přístupné nádvoří a kapla svatého Antonina zámku Nebílovy s expozicí betlému od Vladimíra Šrouba. Petlem se oproti Loňsku rozrostlo o dalších 50 prvků a figurek, včetně vesnické muziky, zabíjačky, nebílovských patronů svaté Barbory a svatého Jakuba a sošky pražského jezulátka. Přijďte se naladit na předvánoční čas. Končící opravy na hradě Lanštejn Na hradě Lanštejně na konci listopadu skončili pro letošní rok stavební a konzervátorské práce. Hrad díky nim byl přístupný jen omezenou dobu a v roce 2022 tomu nebude jinak. Stavební sezóna na hradě letos začala díky dlouhé zimě pozdě. Opraveno bylo odvodnění malé věže, do jejíhož interiéru masivně zatékalo, čímž degradovaly historické malty uvnitř románské kaple. Konzervovalo se vnější z vybraných stěn, dokončena byla například stěna se s grafitovou výzdobou a vnitřní stěny původně gotického paláce na nádvoří. Konzervace se týká v této fázi oprav také západní stěny původní románské hradby. I zde jsou práce téměř dokončeny. Zbývá narysovat kopii renezančního z grafita do omítených z částí. Historická omítka se s grafitem byla ještě v 70. letech 20. století patrná na větších plochách této stěny. Novým provedením se tedy vrací k tomuto stavu. Památkáři jim také chtějí ukázat, že zdobná omítka kryla v 16. století téměř všechny vnější stěny hradu. Na jaře roku 2022 budou odstraněny ocelovací zábaly v románské kapli a její interiér projde finálními úpravami. Obě části současných oprav, v kapli i na vnějších stěnách, skončí k 30. září 2022. Navazovat by na ně měla další etapa prací tak, aby byl zachován náštěvnický provoz hradu. Hrad Kumburg v programu záchrany architektonického dědictví. Z řady probíhajících obnov kulturních památek v Libereckém kraji jsou některé významnější projekty finančně podporovány z programu záchrany architektonického dědictví, jenž každý rok vypisuje Ministerstvo kultury. Patří mezi ně i hrad Kumburg v obci Sřenov v Semelském okrese. Kumburg patří mezi nejvíce dochované hradní objekty vrcholného středověku v regionu. První písemná zmínka o hradu je již z roku 1325, Vlastní založení objektu je spojené s rodem Markvarticu, avšak dle archeologických průzkumů lze usuzovat, že se objekt řadí mezi tzv. strážné hrady, tudíž by jeho založení mohlo být dřívější. Od 15. století Kumburg disponoval kvalitním dělostřeleckým vnějším opevněním, které se pak stalo i podstatnou záminkou pro celkové zboření hradu na příkaz císaře Leopolda I. Hrad je v programu zařazen od roku 2006. Po náročných opravách tzv. panenské věže a fragmentů okružní hradby byla obnovena věž a od roku 2017 až dosud probíhá oprava dalších úseků okružní hradby. Hradní zřícenina s dochovanými zbytky vnějšího opevnění, branami, válcovou věží, budovou a baštami je po celý rok volně přístupná veřejnosti. A co se děje za našimi hranicemi? Instagramoví influenceři a rumunské kulturní dědictví doporučuji k přečtení reportáž Ende Hala z redakce Svobodné Evropy o Bukureštském kulturním dědictví. Skupina mladých uměleckých profesionálů, kteří si přivydělávají jako internetoví influenceři, se snaží oživit městskou krajinu rumunského hlavního města a udělat ji opět elegantní. Kulturní influenceři, městští, vyprávěči, storyteleři fotí a prolezají architektonické poklady města a na Instagramu a další sociální sítě dávají dohromady typy na památky a sdílejí jejich historii. Přitom všem věří, že se jim tak aspoň některé podaří zachránit. Jejich cílem je ne ze sebe, ale z památek udělat celebrity sociálních sítí a také přispět ke skulturnění jejich obsahu, což se aspoň částečně daří. Při pohledu na městská zákoutí Bukureště je zřejmé, že na rumunském kulturním dědictví se komunismus hodně podepsal, ale ani v letech následujících nebylo na růžích ustláno a po roce 1989 se situace lepší jen pozvolna. Kulturní architektonické omlazení se zvyšující se prosperitou hlavního města podle odborníků brzdí nedostatek financí, netransparentnost, nekontrolovaný územní rozvoj a jednoduše opuštěnost staveb. Jednou z aktivistek je Anna Rubeli, pracující jinak v pojišťovně, která se snaží posunout význam kulturního influencera trochu jinam než, cituji, ve světě, kde kulturní influencer častěji evokuje představu marnotratné Kim Kardashian, sedmileté youtuberky ruského původu Like Nastia, nebo jeho korejské chlapecké skupiny BTS. Rubeli začala se zveřejňováním pamětních desek umístěných na budovách v Bukurešti, které ji fascinovaly již od dětství a na Instagramu měla velký úspěch. Teď spolu se svým manželem vede projekt kulturního vyprávění Zde stál, storytellingu, virtuálního muzea, kolektivních vzpomínek s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o rumunských památkách a osobnostech, které za nimi stojí a zachytit krásu starých míst. Ty otevírat pravidelnými prohlídkami a kulturními akcemi. Je to cesta, jak zachraňovat památky, nebo jak Rubeli říká, co potřebujeme k tomu, abychom něco zachránili? Především znalosti. Nemůžete zachránit to, co neznáte. Pokud si nejste vědomi hodnoty domu, kolem kterého denně procházíte cestou do kanceláře, ani nevíte, že je třeba zachránit jeho dřevěné tesarské prvky, původní omítku a podobně. Kromě čtenářů webových stránek má projekt téměř 26 tisíc sledujících na Instagramu a dalších 7 tisíc na Facebooku. Barbados je od 30. listopadu republikou a to po více než 50 letech, kdy vyhlásil nezávislost na Velké Británii. Tak kolonizovala malý karibský ostrov s rozlohou 439 km2, tedy téměř dvojnásobnou rozlohou než má například město Brno v 17. století. Ostrov se brzy stal centrem obchodu otroky a důležitým exportérem rumu. Barbados má také jednu památku zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je jim hlavní město Bridgetown se svou pevností. Historické město je považované za vynikající příklad britské koloniální architektury, které se již 400 let zachovává původní půdorys. Město se ve srovnání s jinými koloniálními městy v regionu utvářelo nepravidelně. Jeho uspořádání má charakter anglických středověkých ulic, a to ve formě organických klikatic, kdy naopak španělská a holandská města v regionu byla budována podle mřížového plánu. Bridgetown byl prvním přístavem na transatlantické plavbě a se svou ideální polohou se stal výchozím bodem pro projekci britské imperiální moci pro obranu a šíření obchodních zájmů Británie jak v regionu, tak v atlantickém světě. Tamní pevnost sloužila jako velitelství britské armády a námořnictva ve východním Karibiku. Pevnost Svaté Anny představuje nejucelenější komplex britského pevnostního souboru z 18. A 19. století v Atlantickém světě. Jako ucelená, ale částečně rozpadlá městská krajina s výraznými pozůstatky cihlové architektury a souborem koloniálních skladišť a přístavních zařízení zůstala po 200 let v podstatě nezměněna. Víte, v kterém roce byl Bridgetown zapsán na seznam UNESCO? Knižní novinky. Pro tento měsíc jsem vybral novinky z dílny NPU. Vyšla kniha „Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví od Renaty Skřepské. Kniha je výsledkem dlouhodobého výzkumu plastiky na architektuře s tématikou práce. Takto zaměřená výzdoba budov nebyla v rámci České republiky dosud komplexně zpracována. Knize předcházel podrobný terénní výzkum a dokumentace. Ukázalo se, že většina stěžení... Ukázalo se, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi 20. až 50. lety minulého století, kdy se staly nedílnou součástí obrazu měst a obcí a odrazem jejich života. Cílem autorky bylo poukázat na kvalitu a hodnotu těchto děl a podnítit občanské snahy o jejich ochranu a zachování. Publikace je členěna na základní období a události formující architektonickou plastiku s danou tematikou a výběrový soupis hesel jednotlivých plastik s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Každé heslo se skládá ze základní charakteristiky objektů a soupisu sochařských děl se stručným popisem a fotografiemi. V knize najdete rejstřík sochařů s biografickými údaji a hlavními realizacemi. Další knihou je Tatíčku vrť k nám. Vychází třetí díl ediční řady věnované pomníkům první světové války, tatíčku Vrať se k nám. Autoři Marta Pavlíková a Jiří Bureš její tentokrát věnovali litoměřicku. Rozsah práce a množství dosud zdokumentovaných pomníků zřetelně přibližuje význam tohoto fenoménu v meziválečném období. Podobně jako předchozí díly, kniha v abecetním pořádku mapuje pomníky v jednotlivých obcích, přibližuje okolnosti jejich vzniku, symboliku i pozdější osudy, které odrážejí komplikované politické poměry zdejšího regionu. Pokud máte o uvedené tituly nebo o jakoukoliv knihu z naší produkce zájem, předesílám, že všechny jsou hodné jako dárky k Vánocům, a to nejen maminkám a tatínkům, souboru památkové péče. Najdete je na e-shopu NPU. A dostáváme se k hlavní události nastupující zimy. Hrad a zámek Bečov nad teplou otevřel novou expozici relikviáře svatého Mavra v obnoveném Pluhovském paláci. Po více než dvouleté rekonstrukci Plohovského paláce se sem přestěhoval z dolního zámku relikviář svatého Maura, jedna z nejvzácnějších středověkých památek na našem území. Novou expozici obohacují autentické artefakty mimořádné hodnoty, nové vědecké poznatky, dosud nepublikované dokumenty nebo zaznamenané rozhovory z potomky posledních šlechtických majitelů či žijících pamětníků nálezu století. Nově se otevírá zázemí pro návštěvníky jako pokladna, na suvenýrů, šatna a kavárna a využitel se prostory multifunkčního sálu a učeben. Jestli se ptáte, kam se poděl soubor francouzských vín a koňaků z konce 19. století, který Bečov také proslavil, tak v roce 2022 by v paláci měla vzniknout jejich multimediální expozice. Plhovský palác bude v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních zpřístupněn od 26. listopadu do 12. prosince, a to každý pátek, sobotu a neděli od 9 do 16 hodin. Během otevření paláce se na zámek a hrad Bečov promítala multimediální projekce. O tom, jak vznikala, co představuje a jaké jsou s ní plány do budoucna, jsme se ptali Jana Morávka, vedoucího ateliéru multimédia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západu České univerzity v Plzni. video mapping představuje.
1: Přednostně bych tomu asi neříkal video mapping, proto je to i v pozvánce uvedený jako multimediální instalace, protože video mappingy cíleně prostě jedou nějakou časovou osu, dějovou a podobně. Tady ta dějová se vlastně není. Je to vymyšlený spíš jako živý prostor, aby vlastně ten divák si procházel celým tím zámkem a hradem a v tom prostoru prostě zažil nějaký jako pocit, aby nějak dokázal. Si to užít jinak, jak to jinak prostě není už možný v současné době, proto jsou tady použití i ohně, je tady použitá dost předělaná jako dobová hudba a zároveň prostě jsou to multimediální že jo? prostředky typu prostě projekce a podobně. Takže jsou tady spíš projekce, jedna, ta, ta hlavní je samozřejmě mapovaná, ale sama o sobě nemá žádnou dějovou osu. Je to, říkáme pracovně říkáme slavnost, protože tam vlastně probíhá na fasádě zámku probíhá oslava, která jako reaguje vlastně na tože dnešní den je vlastně oslava na otevření prostě expozice Maura. A ta další je zase archiv, která jako odkazuje zase k nějaký jako historii a k tomu, jak funguje celkové to studium k tomu, aby vlastně člověk do, dosáhnul prostě nějakých expozic a vlastně dokázal to šířit dál. A poslední, třetí, u kterých stojíme vlastně, tak je samotná expozice. A samotná expozice je o tom, že vlastně ty zlaté figury vlastně jsou návštěvníci vlastně toho Maura jako, jako takovýho. Jsou to takový okna vlastně do těch budov aby to vlastně to toho návštěvníka dokázalo dotáhnout do jiné doby. Ale zároveň si nechcem hrát na nějaký historismus, aby jsme jako vyložně jenom kopírovali historii, takže to funguje tím způsobem, že to jsou na green screenu natočené reálné postavy, které 3D modelů, který je vytvořený vlastně z nějakých skenů relikviáře Svatého Maura a pohybou se v těch prostorech, které jsou k tomu vlastně určitě. V době jsme domluveni, že produkce měla být původně jenom jedna, ale jsme zároveň hodně nalomení tomu, že se se dá zopakovat i vzhledem k tomu, že vlastně ty, ta nejtěžší část práce, kdy jsou ty animace, prostě ty 3D modely a podobně, vlastně ten content taky je vytvořenej. Takže i finančně vlastně je mnohem méně náročnější udělat to jako znova s tím, že by se s tím dalo udělat třeba právě otevírání sezóny a podobně, protože s okolností zrovna datum prostě jako dneska úplně není ideální, jako na venkovní akce, je to o nějaký zimě i ta práce prostě je mnohem méně příjemná.
0: A jsme u konce. Správná odpověď na otázku, kdy byl Bridgetown, zapsán na seznam UNESCO, je rok 2011. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštivte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Najdete zde i odkaz s informacemi o aktuální situaci přístupných prohlídkových okruhů v zimě na našich objektech. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště. Děkuji za váš poslech.